2: Ciento
3: cuarenta y cuatro es. Sí.
2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio ciento cuarenta y cuatro. Tengo dos cosas no más Sí. Uh -huh. ¿De una vez? ¿Rápido? Sí. Y, y ya. Y luego ya vemos. Primero, hace dos episodios dijimos que vamos a dejar de platicar sobre cosas relacionadas con lo que está sucediendo ahorita, con la pandemia. Uh -huh. Creo que es imposible. Es posible. Ok. Digo, ya veo que no será posible este episodio, pero de que no, es posible, no, es eh, posible. Eh, está bien. Nada más quería decir eso. No tengo nada preparado relacionado a, ah, pero Creo que es difícil Ahorita, si vamos a hablar sobre Cosas que sucede en el momento en, en nuestras vidas,
3: es muy difícil Podría ser interesante Para la gente, supongo Para mí, no El hablar de qué hacemos en nuestro día a día En Esta cuarentena, slash pandemia Slash contingencia, slash
2: Apocalipsis Sí y por lo mismo digo, es muy difícil dejar ese tema fuera. La segunda cosa es que también hace dos episodios dijiste... Eh, no me gusta que, que me recomiendan cosas de Netflix... O no deberías estar
3: recomendando cosas de Netflix. No, no entendiste. Es... Tú llegas a recomendarme a mí a veces... Algo que viste en Netflix como si tú descubriste ese algo y te paras el cuello. Y dices, sí Lo que estábamos hablando en el episodio pasado de la gente cuando manda artículos, este, artículos mm. o videos eh, de, de alar muy alarmistas mm. a grupos de WhatsApp que se sienten que descubrieron la noticia. Pero luego ya nadie se acuerda quién fue el que mandó. Entonces su, su vida de cuello no, o sea, no, no, no llegó a nada. No llegó a nada, pero aún así... O sea, en Netflix, o sea, no puedes llegar tú a decirme, oye, te recomiendo este Netflix porque pues yo estoy bien cabrón y lo descubrí, ¿no, güey? Ah, sí me mandaste tú un mensaje hace pocos días. No, te dije, debes de ver esta película porque podríamos hablar de ella, nada más, no, no fue de que descubrí una película, estoy bien cabrón y nada más la he visto yo, no, güey. Y no, está, está en Netflix. Está en Netflix, uh -huh. me la topé en Netflix en estos tiempos de no tener nada que hacer. La vi antes de dormir, mientras cenaba Y me, me, me gustó y, y, y te mandé un mensaje, oye ¿se, Estaría bien hablar de esto Y ve la película, y ya no supe Bueno, son las dos cosas que tengo Sí vi la película okay. Sí la vi,
2: y Sí está buena, no es mi Tipo de película, porque también Fuiste muy insistente
3: No, te dije una vez, si es que te dije Oye, te recordé En esa misma conversación, no, pero de neta sí vela. O te vas a culear Conozco tus gustos, sé que si ves sangre en la vida real te desmayas. No, no, para nada. Ahí sí soy un campeón. Con sangre. Sí. Pero
2: esa película, vi los cortos primero y te mandé un mensaje. Ah, sí, te culeaste No, espérate. Sí, ya me dieron náuseas viendo los cortos, espérate.
3: Entonces tiene mucho gore, o gore, o ¿cómo se dice? Gore. Sí. Es que de repente también dice gore. Sí. Pero yo te dije, está muy violenta, está muy sangrienta. Sí. Pero
2: sí, está buena. Eh, se llama El Hoyo, se llama The Platform. No sé, la verdad, se me hizo raro
3: and, and, que and, se anuncia pero, en Netflix como The Platform, pero es una película en español. Pero es que sí pasa, por ejemplo, mi Netflix, no sé por qué. O sea, yo jamás le puse que estuviera en inglés, uh -huh. pero todo lo agarra en inglés. Entonces, el póster que ponen dice The Platform. Sí. Y también pasa con otras, con otras películas españolas... Incluso películas coreanas así si ponen el nombre en inglés, pero luego le picas y está en coreano, o está en español, o está en danés. Sí, así pasa. Sí. Y, y fíjate que, que platicando con amigos, igual les dije que, oye, porque preguntan, recomienden algo que ver, y yo pongo, vean The Platform. Y uno me, me tiró de que, ay, ay, The Platform, se llama El Hoyo, pendejo. Yo mm -hmm. de que eh, no sabía que se llamaba El Hoyo porque no sale. Pues, no, pero cuando empieza la película así. Se pone, ¿no? Sí sale. Creo Según sí. yo, no sale al principio porque yo nunca supe que se llamaba El Hoyo. Ajá. Entonces... The Platform es mejor nombre. Sí, sí, sí. The Platform es mejor nombre.
2: O sea, la, inclusive, en, en español, La Plataforma es mejor nombre que Dios, El Hoyo. suena mejor
3: La Plataforma que El Hoyo, pero acorde a la película le queda más El Hoyo. Mm, pues Porque ahí la, la, a la prisión se le dice El Hoyo. Entonces, pues, le queda más El Hoyo, pero suena más bonito... Bueno,
2: puede haber mucha gente que no haya visto la película.
3: Yo creo que si vamos a hablar de ella, mm. eh, deberíamos eh, mandar un tweet advirtiendo que vamos a hablar de ella. Que si quieren, que la vean Que la vean antes de escuchar este episodio. Ok, podemos hacer eso. No sé qué tan profundo te quieres ir. O sea, para mí, yo, yo le agarré una, una crítica social e incluso una crítica económica. A la película muy, muy, muy interesante. Por eso me gustó tanto.
2: Sí, yo no tengo ninguna pretensión. Es tu tema. Tú me mandaste, quiero hablar de ah, eso, de no, no, la película.
3: Pero yo no quiero hablar solo, no quiero aventarme un monólogo. No,
2: no, no. Yo tengo mucha reflexión en sí sobre ah, la película. Okay. Entonces, entonces,
3: entonces, ¿por qué me dices eso?
2: Adelante. yo o sea, no,
3: eh, te acabas, acabas de tender la cama. Por <risa> si el tema está pinche, no, es mi culpa. Eh. No,
2: es un muy buen tema. Y yo te dije, después de haber visto la película, me gusta porque encapsula de una forma muy interesante nuestra sociedad, el mundo y, y el sistema económico, el cómo funcionamos, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahorita también. Entonces, si sí hay mucha tela, ¿se dice de
3: dónde o dónde cortar? Tela de dónde. Tela de dónde cortar. Uh -huh. Pero no entiendo ese dicho. O sea, si hay tela, la tienes que cortar. No hay tela que se puede mantener intacta. <risa> sí. Sí, no sé, eh, es, es nuevo para mí esa expresión. O sea, una camisa que es, es extra large, pues hay mucha tela de dónde cortar. Pero, ¿por qué quisieran cortarla? O sea, <risa> ¿Sí? el, el, el obeso va a decir: que, Espérate, pues no quiero enseñarme ombligo. ¿Cómo que de dónde cortar? Hay, hay mucho material que se puede sacar de ahí. Yo creo que esa es hay mucho material para analizar. Ajá. Ok. ¿Pero quieres dar un plot o algo del...? La, la, la puedo contar más o menos a grandes rasgos uh -huh. qué es. Entonces, si ya vamos a entrar en eso, necesitamos hacer un spoiler alert de que si no han visto El Hoyo uh -huh. o The Platform en Netflix, adelántenle a toda esta sección. Pero tenemos que hacer otra cosa también. Pepe recomienda. Así, ah, venga tu recomendación bueno, esto no es una recomendación porque no me quiero empezar a pelear contigo, pero la semana pasada sí fue la semana pasada, sí fue la semana pasada en creo que fue, de hecho el, el, el día que grabamos el episodio pasado el lunes uh -huh. anterior mis días en esta pandemia pues se han hecho un poco monótonos ¿qué haces tú en el día? Mm, me despierto me hago un café empiezo a, a leer primero leo las noticias y que ahorita ando en una dieta rigurosa de, de noticias de, de la pandemia. Uh -huh. Tanto en periódico, como en redes, como en artículos, como en videos que manda la gente. Eh, entonces, me limito mucho a la sección deportiva, por lo pronto. O incluso a la sección de editorial del norte, donde hay varios varias columnas, pero leo las que no tienen que ver con el corona, que son pocas. Uh -huh. sí. Y cuando acabo eso, eh, me pongo a leer el libro que estoy leyendo, David and Goliath, uh -huh. de Malcolm Gladwell, que ahora voy a acabar. No sé qué vaya a seguir ahora de lectura. Y luego desayuno. Y luego me compré un aparato de ejercicio. No es un aparato, es como, una, como unas ligas, unos listones que se llama TRX o TRX, lo uh -huh. mando a pedir en, en Amazon. Es como un, un ejercicio de suspensión. Sí. Que usas tu propio cuerpo... El peso de tu propio cuerpo como... Como peso para hacer ejercicio... Como para hacer pesas pues... Y lo amarras a la puerta... O sea lo, lo colocas en la puerta... Y de ahí puedes agarrarte con madre... Eso hago como una hora y media... Y después no sé... Me pongo a escribir... Te digo ya acabé mi cuarto libro... Voy a empezar a hacer canciones nuevas... Como... Grabo podcasts... ¿Podcasts? Sí... Tengo otros podcasts, ah, okay. no sabes. No sabía. <risa> eh, no, no tengo okay. otros podcasts. Yo te soy fiel. ¿Mm? Cosa que no hay reciprocidad aquí. <risa> Entonces, Tienes otros dos, ¿o okay? qué? Este, y pues, no sé, me pongo a jugar a Xbox. Eh, me pongo a ver la tele. Me pongo, sí, continuo leyendo. pongo a escuchar música. Me gusta poner conciertos... En la, en la televisión, mientras cenó o algo así. Pero en esta ocasión... Puse Netflix, que casi no veo Netflix. Y... Me topé con esa como... Novedad. Y le pico. Yo sin saber que era una película española. Porque no te dicen. Uh -huh. Veo ahí la premisa de la película. Y me llamó la atención. Y le piqué Play mientras cenaba. Y me piqué. Uh -huh. Normalmente veo películas en dos sentadas. O sea, no la acabo en... En una sesión. Por ejemplo, The Irishman... La no. Como 18 sesiones sí, digo, es,
2: es una película muy larga Y muy aburrida De hoy yo, dura como, no sé, 90
3: minutos Sí, pero sí, o sea, fue Todo parejo uh -huh. o se Y mientras la veía, me da mucho la atención Por Por el comentario social que tiene sí. te, te, Repitiendo ya lo que, lo que dije Entonces Spoiler alert La película es una película española Que se trata o todo pasa Dentro de una prisión un tipo de prisión que según yo es como que en un futuro distópico, ¿no? Uh -huh. En la cual la prisión es horizontal. O sea, hay muchos pisos. De hecho, son 333 pisos. Y hay dos personas por piso. Entonces, al final debe de haber máximo 666 prisioneros. Uh -huh. Que se me hizo... Me llamó la atención. Uh -huh. Como te digo, en cada piso se supone que hay dos personas. Pero lo, en todos los pisos hay un agujero o un hoyo en el techo y en el suelo. ¿Por qué? Porque a través de los pisos, por medio de una plataforma que va bajando, en el piso cero hay una cocina muy gourmet y se ve así sí, como muy que muchos, elegante. muy elegante. Porque te, te, te lo hacen ver primero que es como un restaurante, eh, digamos, michelino. Mm -hmm. No sé cómo se diga. De esos que te gustan a ti. Mm -hmm. eh, <risa> no. Y es una, es una plataforma muy grande que llenan de comida tanto gourmet como, no sé, vi paellas, vi pasteles, etcétera
2: La comida que ponen uh -huh. es según la solicitud de, de cada, cada prisionero. Uh -huh. Que dice, dime tu plato favorito. Entonces uh -huh. ellos aseguran que ese plato
3: va a estar en ese buffet. Sí. Pues va bajando la comida y llega a cada piso. Uh -huh. Entonces en el piso uno, que hay dos prisioneros, ellos no tienen. Límite de cantidad, pero sí tienen límite de tiempo. Creo que están dos, está dos minutos por cada piso. Entonces tú tienes que comer todo lo que puedas. Tú puedes comer todo lo que puedas. O sea, uh -huh. es una libertad. Más no te puedes quedar con as, la as, comida. As, o sea, no, no puedes tú agarrar un pollo y, y, y quedártelo para más al rato. No. ¿Por qué? Porque empiezan a, a echar aire caliente y se empiezan como que a, a ahogar del calor, sí. o también pueden aventar aire frío y te empieza a congelar, que según esto, en dos, tres minutos se congela y si te mueres. Son, digamos, trucos de la trama, ¿no? Entonces, empieza la película con un güey que se llama Goreng, uh
1: -huh. Uh -huh.
3: que despierta en su primer día, en un piso con un señor de ed edad avanzada que tiene un nombre un poco extraño, que no me acuerdo, y el señor ese le explica todo lo que le estoy explicando yo, uh -huh. a este güey. Y están en un piso cuarenta y tantos. Entonces llega la... Llega la plataforma con... Mu, se ve muy asqueroso, ¿no? Mm -hmm. La comida así toda ya... Como, como que, un buffet sacado. Pero sí, todavía pero, con comida, pero... Como que puras sobras. Entonces... Sí. X. No, no 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 hay que platicar toda la película. ¿no? No, no. Más o menos en qué consiste. Sí. Y cada mes... A esa pareja... O sea, a la misma pareja... La cambian de un pis, de, de piso. de mm Ajá. -hmm. Ellos pueden amanecer en el piso 300 o pueden amanecer en el piso 5. Si, llegan a, si se amanecen en el piso 5, pues les va a llegar mucha comida. Si amanecen en el piso 120, les va a llegar totalmente vacía la mesa. Uh -huh. ¿okay? Y son 333 pisos. Uh -huh. Así como puedes despertar arriba con mucha comida, puedes despertar abajo con nada. Entonces, pues te llega el, la plataforma vacía y ahí es un problema porque estás un mes ahí. Sí. ¿sabes? Pues te dan a entender que hay gente que mata. Ah, porque te dejan ingresar con un artículo. Uh -huh. O sea, con una cosa. Goren escogió el libro de Don Quijote uh -huh. y el señor escogió un cuchillo. Entonces, el señor, te dan a entender que sobrevivía tanto porque mataba a sus compañeros y luego se los comía. Que hay mucho canibalismo en la película. Uh -huh. Es un punto a discutir a lo que estamos haciendo. O sea, el, el, el simbolismo del canibalismo ahí es muy fuerte. Eh, pero a ver, tú dime tus impresiones.
2: Primero que hubo varias escenas que sí eran como que asquerosas, pero en sí está padre la historia y el plot que tiene la película y como dices tú el comentario social, muy bien ilustrado en, en, en ese... Digo, se compara con muchas cosas que pasan en la sociedad, pero con la diferencia, y ese twist me gustó, que existe cierta, cierta justicia. Aunque es aleatoriamente Cómo mueven a los prisioneros Entre los pisos Y también el que Si son 333 pisos No hay 150 pisos Que van a, a comer bien Cada mes y otros 150 y feria que, que no van a comer nada. Sino la comida se va acabando relativamente rápido. Ahorita dijiste que ellos despiertan el primer mes. O este goreng despierta el primer mes. Creo que en el piso, 40, no sé, 48. 37, 48, algo así. no recuerdo. Y el otro dice, es un, es un buen piso. Va a llegar comida aquí. Vamos a estar bien
3: este mes. Pero es que el señor usa una... No, no, no es analogía, pero es como que un punto de análisis que dice que no es muy bueno que te toque tampoco mí arriba porque no tienes nada para qué ver en un futuro uh -huh. ¿por qué? porque si estás arriba no te va a tocar otro piso de arriba el siguiente mes te va a tocar seguramente abajo entonces se te viene después de ese mes de opulencia uh -huh. se te viene un mes de escasez brutal entonces sí. dice pues prefiero mantenerme en medio que es como la clase media sí. social que es
2: para la, la para relacionarlo con lo que sucede ahorita en el mundo que hay mucha gente que ha vivido mucho tiempo en opulencia que se les cerró la llave bien gacho ahorita y mm -hmm. es muy difícil el dicho en sueco es, es muy difícil irte de zapato fino a guaraches porque en la película se mueven, cada mes se mueven pero en la vida real gran parte de tu fortuna depende en qué clase social naces. O sea, tu lucha para, para moverte o para subir de clase social tiene muy poco que ver. Digo, hay quienes lo logran, obviamente, pero la gran mayoría,
3: su fortuna es haber nacido en la clase social donde nacieron. Sí, gracias a tus papás. Si tú vas a hacer dinero, si tú vas a ser rico de grande o vas a tener éxito más bien, profesionalmente hablando, yo creo que tiene más peso eh, y más importancia, el que tus papás tengan dinero, a la educación o a las ganas que tengas o al talento inherente que puedas tú o sea, el, el que tus papás tengan
2: contactos, que tengan dinero que te puedan eh, dar oportunidades, sí
3: pero otra vez, es porque así naciste, no es por algo que tú lograste, o sea, el éxito es muy relativo a la suerte sí a la suerte de tu nacimiento uh -huh. obviamente hay sus excepciones Ah, sí, claro, siempre hay, pero, pero generalizando. Son muy pocos los casos de éxito que esos que dicen de que... Esos que les dicen self-made o uh -huh. hechos ellos solos. Uh -huh. son, son muy pocos a comparación de pues, los millonarios que ya vienen de, de, de dinero viejo. Sí. Regresando
2: a, a eso de la suerte. Entonces, donde tú naces tiene mucho que ver con la... Pues, es tu fortuna en la vida. Aquí en, en la cárcel...
3: Es muy democrático en el sentido que te puede tocar en cualquier nivel. Pero tienes que tener cierta inteligencia para manejar... ...para manejarte en el mediano plazo y largo plazo. Uh -huh. O sea, no puedes tú llegar al piso número 5... ...y estar pensando que ya la hiciste porque es solo un mes. Eso es solo un mes. Puedes despertar en el piso 200 uh -huh. y ahí sí vienen los pedos. Sí. Ahí sí tienes que planear qué vas a hacer porque te, vaya, te va a llegar cero comida... Hay una anécdota dentro de la película que el señor, el, el, el viejo, uh -huh. le tocó en un piso 120 o algo así. Y el principal, Goren, piensa que el señor con su cuchillo mató a su compañero y se lo comió. Pero entonces él dice, no, yo no maté a nadie. Nos cayó un suicida porque se suicida la banda, ¿eh? se, se tiran por el hoyo. Uh -huh. Nos cayó un suicida. Y como que cayó a nuestro piso, después de ir rebotando ahí por las paredes, cayó a nuestro piso y pues esa fue nuestra comida del mes. Uh -huh. Entonces así te tienes que empezar a manejarte. Cuando los, los mudan del piso 47 al piso 130, el goreng, que es el principal, nomás por si no se acuerdan del nombre, amanece amarrado, que lo amarró el señor... Porque el Señor dijo, te voy a comer, o sea, no, 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 no te voy a matar, porque luego te vas a echar a perder, pero te voy a ir cortando en pedacitos para mantenerte vivo. Y, y lo dice también con mucho respeto y mucho sí, como casi que, que cariño. Sí, sí, le dice le, mi caracol, le uh -huh. dice mi caracol, que porque a los caracoles antes de matarlos para comer, para comerte los tienes que. Como que entrar a un proceso de purificación que dura como 15 días, algo así. Entonces le decía a mi caracol porque lo va, lo va a tener que mantener vivo. Uh -huh. Pero fuera de eso, de los movimientos interclases sociales, yo veo también como que una alegoría muy fuerte hacia... Como que es una película de antipropaganda. Como que es anticomunista. Como que están defendiendo a capa y espada el capitalismo. Es en el mensaje, dentro del mensaje de la película.
2: No sé si están defendiendo... O más bien, ilustrando no, porque, el sistema. No, porque hasta en el
3: final, en la moraleja es que no puedes vencer al sistema. Es que el sistema no puede ser vencido, no puede ser derrocado. Puedes tú armar una revolución como la que arman eh, Goren y su compañero, el, el, el Negrito. Uh -huh. el, no me acuerdo su nombre. Que tenía una lógica detrás, que tenía una posibilidad... Pero, pues, se topan con que el sistema no puede ser eh, derrocado, vencido. Bueno, eso se queda
2: medio en el aire porque ellos terminan mandando un mensaje a lo que es, se conoce como la
3: administración. Pero, que... no, pero no llegó el mensaje. El, la niña se comió el mensaje. Sí, pero
2: la niña se convirtió en el mensaje. No, hombre,
3: pero eso ya es, era como que ya estaban delirando porque se murieron mm. abajo. Porque se quedan, se van a quedar en el piso 333. Pues ya. Digo, para lo que yo agarré es que. Ellos, tenemos que platicar de esa revolución, radica su idea en que puede haber comida para todos. Sí. Ellos idean una, un tipo de revolución en el cual ellos se bajan, como, agarran la plataforma como elevador con un par de armas y van amenazando a cada uno de los inquilinos
1: uh
3: -huh. a agarrar porción pequeña. Incluso ellos están creo que en el piso 6 y dicen los primeros 50 pisos pueden no comer el día de hoy sí ¿por qué? porque les, les va a llegar comida el día de mañana entonces vamos a hoy que hoy es el movimiento revolucionario que los pisos de abajo les, les caiga buena cantidad entonces después del piso 50 empezaban a darle porciones a todos sí y todos hacían caso porque pues al parecer los dos cabrones peleaban chingón mm -hmm. ¿Okay? no y si repartieron sí, sí repartieron unos buenos guamazos también y, y es, esa parte creo que es el clímax de la película mm -hmm. Pero entonces ellos dicen, pero vamos a llegar al último piso y ya no va a haber comida. ¿Cuál es el mensaje que queremos mandar a la administración? Mm -hmm. Entonces hay un pastel, como que un delicatese, ¿no? ¿Cómo se le llama así a, a los pasteles sí. como que más fresones? Sí,
2: de repostería. Repostería fina. Sí, pero no me acuerdo cuál en sí era el pastel. X.
3: Bueno. Una, un pastelito. Era un, un pastelito fresa. Sí. Mm -hmm. eh, lo guardan como si fuera el mensaje, esto nadie lo va a tocar, dicen, ¿ok? Y que para cuando acabe el, el, el viaje de la plataforma, va a subir hasta el piso cero mm. y van a ver los de arriba que ese pastel quedó intacto. intacto. Sí. Y que el mensaje sería de que podemos todos agarrar porciones iguales. O sea, mm. no, no somos unos salvajes. No somos, mm -hmm. Y que sí lo son, pero podemos todos darnos trato equitativo. Pues llegan a mero abajo, lograron el cometido... Llegan al piso 333 y hay una niña que te, da, te dan a entender que lleva mucho tiempo ahí sin comer y pues tiene mucha hambre y le dan el pastel. ¿Por qué? pues Porque lleva mucho tiempo sin comer, les da cosa uh -huh. y pues la, la niña es la que sube. Entonces ellos dicen la niña va a ser el mensaje. pues Ya no existe el mensaje porque el pastel era el mensaje, pero ¿por qué la niña va a ser el mensaje? Eso, eso es a donde llego yo O sea, el mensaje se lo comió ella uh -huh. por necesidad, por hambre, por lo que sea entonces eso simboliza que la revolución pues fue un fracaso que el sistema no es derrocable que el sistema no es vencible deja tú que no le haya llegado el
2: mensaje a la administración pero también el cambiar el hábito de la gente en que todos los días vayan respetando las razones pero se hizo con violencia Sí, pero en algún momento, como la Revolución Francesa también se hizo con, con violencia,
3: pero instalaron después de la Revolución una nueva orden. Pero no, es que no estoy enterado, perdón mi ignorancia, pero ¿qué, qué sistema se derrocó? ¿O contra qué era la Revolución? ¿Contra un tipo de reinado? Era contra los reyes, sí. Contra el rey. ¿Tiene que ver Napoleón, Bonaparte en esto? No sé, perdón, ahí sí me agarraste en ceros. Es de sabios aceptar cuando uno no sabe de algo
2: sí pero na napoleón eh, a ver napoleón mencionamos a no napoleón hace en el en la batalla de Waterloo Sí, pues ahí fue, ahí fue donde fue vencido. Sí, que fue en 1800 y algo. Y la Revolución Francesa fue en 1789. Entonces yo creo que sí, pero no sé. Y me da un poco de flojera. Buscar. Robespierre me suena más bien como un líder de la Revolución. Pero fue en contra del reinado porque la gente ya estaba harta okay. de que se repartiera nada más toda la riqueza entre la clase muy alta. Lo mismo que sucede aquí. Sí. Entonces sucede una revolución. Ahora, sucede aquí la revolución entre personas o, o de parte de personas que entiende el sistema independientemente de su nivel. No están en el piso abajo tratando de armar una revolución hacia Digo, arriba. Estaban en el piso de arriba sí. pero
3: probablemente el mes que entra les iba a tocar
2: el y piso Y habían abajo. estado abajo, entonces uh -huh. tenían esa perspectiva. Tenían, sí. Aquí eh, lo que es interesante regresando al comentario social que tú mencionabas tú has ido a un buffet alguna vez, ¿no? Y ves como la gente... dudo que alguien no? Bueno, ok. Es retórica la pregunta, entonces. Sí, es pero... Super... Yo creo que es la pregunta más retórica que, que escuchado. Ok. Todos hemos ido a un buffet y todos hemos visto a la gente que se sirve como si no hubiese mañana. Porque
3: está esa noción falsa de que quieres vencer al restaurante. Igual, vencer el sistema. Uh -huh. Si me cuesta 250 pesos este buffet, pues me voy a trabancar para vencerle, uh -huh. pero nunca le vences, no. por algo lo están ofreciendo. Sí, pero
2: es gente que no, y lo vemos ahorita también con las compras, no sé si funciona igual esa comparación, pero las compras de pánico es yo voy a asegurar lo mío y no me importa que no haya para los demás. O sea, en esencia el ser humano es muy egoísta, es también cuando sucede todo eso, cuando sucede toda la situación actual, tu primer pensamiento es... ¿Cómo me va a afectar esto a mí? Ese es tu Ese es invariablemente... Pues natural, es naturaleza
3: humana, ¿eh? Yo sí. no lo veo como algo negativo. No,
2: es... Por eso digo, es parte de, de nuestra esencia, del, del egoísmo que tenemos y luego ya logramos subir unos niveles y ahorita estamos viendo personas ayudando a otros, como mencionamos en su momento, en el caso del terremoto de la Ciudad de México... La gente se protege primero y luego ya sale a ayudar. Que yo creo que eso salir a ayudar es una forma inclusive de lidiar con la situación. De sentirte útil y, y sentir que tienes valor en un momento o de simples crisis. señales
3: de narcisismo.
2: Puede ser también. Sí, puede ser. Una combinación de eso. Sin duda. Pero hay otra cosa también. A ahorita que hablamos sobre el donde tú naces... ¿Cómo tiene que ver con la fortuna que vas a tener en la vida? O tu fortuna más bien es el haber nacido en cierta familia en cierto lugar del mundo. Y hay una ley que se llama Ley de Pareto, que estoy casi seguro que en algún momento lo platicamos. Pareto fue un italiano que no me acuerdo cuándo fue, pero él empezaba a estudiar quiénes eran los dueños de las tierras en cierta parte de Italia. Y se dio cuenta que el 20% era dueño de... 80% de las tierras. Y luego hizo el mismo estudio en otras partes y en otras industrias, se puede decir, y se dio cuenta que el 20% es dueño del 80%. Esa ya se convirtió en una regla y ahorita también se aplica en organizaciones, en sociedades y demás donde se puede ver que, por ejemplo, en una empresa que el 20% de los productos que una empresa vende es responsable del 80% de los ingresos de la empresa, uh -huh. etc. Entonces, la ley de Pareto, el 80-20. Hay una regla universal.
3: El 80-20. El 80-20. Aquí, aquí tú eres el 80, yo soy el 20. Entonces, eso es como una ley de Pareto. ¿Pero en qué sentido? Según Roberto Martínez, que en el, en el podcast Dos Nombres Comunes, el contenido digamos, de más carnita, mm -hmm. tú eres el 80% de ese contenido y yo soy el 20%.
2: Pues si sí, vamos a ver nada más eh, un ejemplo que es el episodio pasado, yo creo que fuiste más bien el 90 y yo el 10, pero yo creo que nos repartimos aquí equitativamente en cada en cada episodio.
3: Ojalá y no esté escuchando Roberto y no vuelva a, a hablar de Pareto. Sí. Yo ya presencia. yo ya le
2: puse un estate quieto a Roberto Gracias. para que no vuelva a tocar ese tema. El 80-20 en cuanto a ley universal es que es muy difícil hacer que exista a eso lo que quieren lograr en la película, un reparto equitativo de todos los recursos, porque va en contra de esa ley universal. Porque no es nada más algo que vemos en cuanto a cómo se reparten los recursos del mundo, sino también en el deporte hay un porcentaje, y ahí sí es, es inclusive menor que el 20, es un porcentaje muy mínimo que logra ser tan, tan, tan exitoso eh, de los músicos. Toda la música que se hace es un porcentaje muy, muy pequeño que es escuchado por la gran mayoría. Entonces, esa ley
3: universal... Pero es que me estás hablando de cosas que tienen relación directa con el capitalismo, porque es lo que es, hablando de música el 20% de la música, o inclusive mucho menos, yo quiero dejarlo en 5% de la música es la que más es escuchada, y ese 5% es más escuchado que el 95% que falta sí. ¿por qué? pues porque hay muchos intereses económicos ahí, están las disqueras transnacionales eh, pues los artistas digamos que son más imagen que música, que por consecuencia escuchan su música siendo imagen ellos pura imagen eso es oferta y demanda, es lo que la gente quiere. Mm -hmm. Regresamos al capitalismo, que para mí esta película fue, así como alguna vez salió una película que, que a mí me llamó mucho la atención, es muy mala la película, pero creo que se llama The Internship, la película. Y se trata de dos güeyes de comedia, mm -hmm. de dos güeyes que entran a trabajar a Google, Vince Vaughn y el, el, el güerito de la nariz checa. Ah, mm. eh, Wilson. Sí, Wilson, no me acuerdo cómo se llama. Pero era una, parece una película fondeada totalmente por Google. Entonces, para mí, esta película fue fondeada totalmente por el capitalismo en sí. No sé, no sé cómo explicarte, pero para mí es una película anticomunista.
2: Pero explica, es. explica cómo es un mensaje anticomunista. Porque,
3: digo, porque el, 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 el comunismo, para mí, eso es para mí totalmente. Uh -huh. ¿no? no estoy diciendo que el escritor o el director quiso mandar este mensaje. No, no sé, es lo que yo capté. El comunismo es lo que los revolucionarios, Goreng y el Negrito, uh -huh. querían lograr. Repartición equitativa entre todos uh -huh. de los bienes uh -huh. o del dinero o en este caso la comida. Uh -huh. Todos por igual. No importa piso, no importa clase social, todos comen lo mismo. Ese es el comunismo. Uh -huh. Hacen una revolución contra el sistema que es el capitalista y fracasan. ¿Por qué? Porque el sistema no te permite... Que lo derroques. Sí, pero tú querías que lo lograran o que fracasaran. Yo no le, no le estaba yendo a nadie. Ok, pero... Por el bien de la película y por como a mí me gusta que terminen las películas, a mí me gusta que terminen tragedia. Ok. Entonces, yo le agarré mucho, digamos, mucho gusto a la película por cómo terminó. O sea, si hubieran acabado la película, que la administración le llegue el pastel y la administración dice, wow, vamos a limitar la cantidad de comida que pueden agarrar cada persona por piso... Mm -hmm. Quiere decir que la película terminó en un final feliz. Uh -huh. En este caso que se derrocó al capitalismo, para mí, ¿no? No, no, no. Eh, digo, está bien. El, el compararlo así está bien. Pero como el mensaje que mandan uh -huh. y algunos diálogos, inclusive cuando a Goreng se le ocurre de que no, todos deberían de comer igual. Y empieza a, le, le empieza a gritar a los de arriba uh -huh. y le dice el viejo, no les hables a los de arriba, no te van a escuchar. Y lo de que habla con los de abajo y, lo, y le dice no hables con los de abajo, están abajo. Uh -huh. Eh, pero,
2: y que también es una... Que también es un reflejo de la sociedad. Sí, también. En muchos sentidos. Y lo
3: dice, no, yo quiero que a todo mundo le dé comida. Uh -huh. y, le, y le dice de, de, de broma el señor que, ¿qué eres? Un comunista. Que aquí nadie quiere comunistas. Uh -huh. Para mí ese es el mensaje.
2: Sí. Que, lo cual es absurdo porque todos saben la diferencia del mundo real. Donde, como ya dijimos, donde naces, ahí te quedas seguramente. Aquí cada mes hay una rotación. Uh -huh. Entonces... Inclusive a ellos les conviene que existe esa mentalidad sí, comunista. Sí, puedes amanecer al
3: mes siguiente en el piso
2: 100 Sí, y vas a seguir comiendo uh -huh. si ese sistema funciona. Entonces, por eso te cuestiono si el mensaje es eh, anticomunista, anticapitalista. Creo que es más bien es un mensaje anticapitalista. Es una crítica social porque así funciona la sociedad donde hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Yo lo
3: tomo anticomunista como mandando un mensaje... A cualquier, no cualquier interrupción que pueda haber Ajá, que no funciona. Que no funciona. Okay. Que vas a fracasar.
2: Pero ahora, vamos a llevar esto al mundo real ahorita. Y como dije al principio del episodio, es muy difícil no mencionar la situación actual. Donde tenemos una pandemia que, que arrasa con... Todo en su camino, independientemente de dónde vives, dónde naciste, la cantidad de dinero que tienes, a etcétera. Ahorita en el
3: mundo estamos todos viviendo la misma situación. Uh -huh. Si yo, que soy artista y digo, no estoy dando conciertos ahorita. Bueno, YouTube no está dando conciertos ahorita. O sea, tiene las mismas limitantes que yo. Ajá. Y eso le da un tipo de magia al momento. Pero al mismo tiempo digo, ¿cómo le puedo llamar magia a algo tan una tragedia con una, una tragedia pero todos estamos en lo mismo estamos sí. en el mismo barco
2: sí hay muchas cosas de eso porque porque arrasa con, con todo independientemente de raza independientemente de religión bueno hay un gran diferenciador que ahorita va a llegar a eso que sí hay una diferencia aquí y otra cosa también que se me hace muy interesante hablando de de la comparación que tú haces de la película con el sistema económico es que hay un consenso en el mundo que tenemos que salvar vidas antes que salvar la economía. Que es totalmente anticapitalista, es anti un enfoque económico, sino estamos enfocándonos a salvar vidas. Pero te digo algo,
3: creo que es un enfoque incorrecto. Digo, haciendo un poco de análisis de lo ...que he leído... ...que paré de leer hace tiempo... ...hace unos días... ...vi algunos análisis... ...que dicen que el daño económico... ...va a ser mucho mayor... ...que el daño al humano... ...que el daño humano... ...o sea que es tan baja la tasa de mortalidad... ...de este virus... ...que lo que, lo que va a pasar... ...con este encierro, con esta cuarentena... ...y con este cierre de negocios... ...y falta de demanda... ...y todo eso... ...que le va a pegar mucho más... Y hablando aquí en México, le va a pegar mucho más a la economía del país. O más bien, le va a pegar mucho más como país las repercusiones económicas que las repercusiones humanas. Uh -huh. Mucho más.
2: Que a la consecuencia va a tener muchas repercusiones también para los humanos. Porque si estamos hablando sí, de Sí, consecuencia de lo, de lo sí, económico. Si este es un tema de salud, podemos o aislarlo y ver nada más el, el, la situación de la pandemia. ¿Cuánta gente se enferma y cuánta gente se muere? Pero si vamos a hablar de salud a nivel país muy o a nivel país. sistema, a nivel mundo, si se cae, y yo creo que sí, se va a caer un sistema económico de manera muy fuerte. Si esto,
3: si esto sigue por un mes, dos meses, va a colapsar. Yo creo, yo tengo un pequeño pronóstico. Pero nada más, déjame te digo, ahí las consecuencias de salud...
2: Yo creo que... Va, no, digo, no voy a decir que van a ser mayores... Que van a ser menores... Que van a ser iguales... Va a haber nada más... Te puedo asegurar que va a haber... Pero, pero no quiero correr el riesgo... De, de estarme expresando aquí... Como si yo supiera algo... Como no, si fuese no, un experto... Eso ya
3: sabe nuestro público... Sabe que no somos expertos... Sí. En nada... Hay todo un pequeño pronóstico... Que creo que va a suceder... Digo no soy político... No sé cómo... O sea yo no sabría cómo manejar... Todo este pánico... Ni toda esta situación... Nada más yo digo, México como país no se puede permitir que colapse totalmente la economía o que colapse el país en sí. Entonces que va, van a pasar varias semanas más de esto que estamos viviendo y que van a decir que esto no es sostenible. Como no, ya está diciendo Ricardo Salinas. Que no, no sé, no, no, no. Ah, me, okay. Te digo, no, no he visto uh -huh. nada. Esto no es sostenible, esto no puede seguir así. Y en vez de poner un tipo de toque de que a un estado de emergencia nacional o tipo multas si estás en la calle, como lo está sucediendo en España, en Italia, incluso en Estados Unidos ya. Yo creo, y otra vez, un disclaimer, soy cero experto uh -huh. en la materia. No sé, chances voy a decir una pendejada, pero yo creo que va a llegar un punto donde van a decir, necesitamos regresar a la normalidad. Uh -huh. Regresa a toda la normalidad, abren todos los negocios Ustedes ya sabiendo las, las medidas eh, precautorias y todos los consejos de higiene y demás, cada quien se hace con, su, con sus propias uñas en cuestión de salud, que, van a que va a colapsar el sistema de salud, pero tú sabiendo que hay peligro, que colapsa el sistema de salud, tú sabes si vas al gimnasio, tú sabes si vas a restaurantes, tú sabes si vas al supermercado, te puede pasar esto, si te enfermas y llegas al hospital, nomás que necesitamos abrir. ¿Qué? ¿Por qué? Es, Porque se va a morir el país.
2: ¿Qué es lo que, a lo que le están apostando ahorita en Suecia? Que yo creo que ya como único país, no sé si cuando esto sale el viernes puede haber muchos cambios, pero hasta hoy Suecia ya es, no sé si el único país, pero es un país ya muy criticado por, por muchos otros países por su... Implementaron lo de Inglaterra que hablamos hace un par de episodios, ¿no? No, todavía no. Están haciendo ciertas restricciones, pero más que restricciones con consecuencias eh, penales o de multas, ya son más bien recomendaciones. Y las recomendaciones son, si te sientes mal y si presentas síntomas, quédate en casa. Si puedes trabajar de casa, trabaja de casa. Los restaurantes sí pueden estar abiertos, pero necesitan separar las mesas para que no haya para que haya una distancia. No puede haber gente parada adentro de los restaurantes. Eh, ahorita viene el Semana Santa, que también es, es feriado en Suecia. La recomendación ahí es, pues quédense en su ciudad y no por, por el riesgo de que se vayan a ir a contagiar en otras partes, sino si tú vas a otra parte que no tiene la preparación médica y si de repente vienen muchos turistas a esta zona para esquiar o, o... Sí, esquiar es más bien lo que se hace ahorita. Nadie va a la playa ahorita. Y, y la preocupación ahí es si va mucha gente a esa zona para esquiar en Semana Santa y si hay varios que se empiezan a enfermar, pues no hay una capacidad. Entonces, ahorrales ese problema a esa ciudad o, esa, o ese pueblo. Entonces, mejor quédense. Y las escuelas siguen abiertas, salvo universidad y prepa, porque ¿dónde van a estar los niños? Y hay muchos papás que van... Que uh -huh. tienen que trabajar. Aún así, hay muchos negocios que tienen que cerrar. Porque Suecia es un país que depende mucho de su exportación. Y, y como no hay demanda en el resto del mundo. Pues entonces las fábricas se tienen que cerrar. Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Y en toda esa discusión hay críticas. Hay mucha crítica por parte de otros países. Que están cuestionando esa como que lo flojo que consideran que, que es la actitud o la floja que es la actitud de Suecia y por otro lado adentro de Suecia también hay como quienes están de acuerdo hay quienes están más en, eh, con la idea de que todos deberían estar en casa ahorita y luego hay inclusive los que dicen que nos pongan una fecha necesitamos poder decir a las empresas que para tal fecha vamos a estar bien pero la cosa es que nadie sabe, no sabe cuál va a ser no esa no fecha a mí me llamó
3: mucho la atención esto, regresando a, a México. Sí. Y creo que tiene mucha, mucha cabeza detrás esto. Como si, si es así, es una jugada muy inteligente. Hay dos figuras que nos hablan a nosotros mexicanos por medio de los medios de comunicación. Uno es el presidente Andrés Manuel lópez Obrador y otro es el subsecretario de Salud, este, Hugo lópez Gatel, ¿no? Entre el, los dos que, que se supone que están jugando para el mismo lado, que es el gobierno federal... Los dos tienen retóricas muy totalmente opuestas. El presidente dice: "Abrázense".
2: Pues ya no lo salga, no Ya, ya, no, ya pero, no. Pero eso fue hace pero,
3: semanas. Por eso, por ahí empieza hace uh -huh. semanas por cómo empezó. Uh -huh. Lo que se dice que hay detrás de esa de, de, de esa oposición de ideas uh -huh. entre el presidente y el subsecretario de salud es que al presidente le hacen caso las personas con menos educación en el país. Uh -huh. Entonces él dice, abrácense, salgan. Salgan a restaurantes, salgan a parques. Disfruten la vida. Y a lópez gatel que se supone que los siguen, las personas con más educación, uh -huh. él dice, no salgan. Quédense en sus casas, estamos en cuarentena. Entonces eso fue un sistema de división para que el país no caiga en un total caos de todos al mismo tiempo enfermos. Primero, los de educación que son los primeros infectados, no salgas, quédate en casa. Ellos se infectan en viajes a Vail, y en viajes a Colorado, y en viajes a Europa. Ellos regresen, quédate en casa, se curan. Uh -huh. Y ahora que López Obrador ya está agarrando el, el discurso de cuídense, no salgan, la, la gente no educada que le hizo caso hace semanas a López Obrador ya están contagiados. Entonces, mientras un sector de, de la población ya está curada, uh -huh. el otro sector está contagiado. Entonces, nunca estuvieron en el mismo tiempo uh -huh. contagiados. Entonces, a mí se me hizo demasiado, digamos, no sé si maquiavélico o, o demasiado. O sea, si si es así, uh -huh. es una postura muy inteligente.
2: Sí, hay otro análisis de eso también. En, en una crisis como sociedad, buscas una figura paterna y una figura materna. Y ahorita que te escucho hablar de eso, me cae que en México, esa figura materna, digo, no para todos, obviamente, pero aquí está representado por, por López Obrador, que es el más tú tranquilo, uh -huh. no va a pasar nada. Y luego tienes la figura paterna. Sentimentalista que es... contra pragmatista. Uh -huh. Sí. Entonces aquí funciona muy bien también
3: eso. Dudo que así sea. Pues nunca sabes. Pero si sí, sí. Wow. Sí. Pero bueno, en, eh, regresando un poco a la película, también me llamó mucho la atención cómo te dan a entender que cuando hay tiempos de escasez o tiempos de... sí, de escasez. Cómo el humano es capaz de caer en actos barbáricos, uh -huh. en violencia para su propia supervivencia. Se convierten en caníbales, se convierten en asesinos, se convierten en seres sin un gran mito de misericordia o de piedad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos son primero que nadie. y Igual, re regresamos, es naturaleza humana. O sea, yo no lo veo mal. Obviamente veo mal el, el asesinato, veo mal todo eso. Son las ganas de sobrevivir. Sí, las ganas de sobrevivir. Digo, en la película, ¿no? Sí, pues aplica en la vida Es real. como cuando, no sé, supongo que si llegamos a un punto de total encierro, de total lockdown, uh -huh. pues va a haber gente que ve a los supermercados y se va a acabar todo y puede llegar a haber olas de violencia por lo mismo o igual mucha gente está quedando desempleada y ha habido muchos reportes de asaltos, de robos a, a propiedades o a casas etcétera, ¿por qué? por la supervivencia. Llévalo a Estados Unidos
2: que uh -huh. sufre ahorita mucho en la situación, ya es el país con más infectados eh, sí. calculan que hay mucha gente que se va a morir la economía va a tener un golpe muy, muy fuerte. Ya está, ya ya existe ese golpe muy fuerte, pero seguramente va a ser y más fuerte. Y siguiente
3: la vamos a llevar nosotros también.
2: Seguramente sí, pero en Estados Unidos pasa también algo, porque la cultura en Estados Unidos es un poco diferente a la cultura aquí en México, donde, donde son más propensos que se empiezan a aislar en grupitos, se empiezan a armar y empiezan a formar esas comunidades de, de aquí, cada quien eh, se protege y cada quien con lo que pueda. Hay un caso que sucede, en esto no es en Estados Unidos, es en Montreal a finales de los 60, creo que es en el 69, donde los policías salen en, en huelga. Todos los policías en Montreal salen en huelga, hace cuenta, domingo a las 12 de la noche. Y ya se había comunicado que a partir de las 12 de la noche, los policías van a estar en huelga. ...muy temprano en la mañana... ...se roba el primer banco... ...pocas horas después, el segundo... ...y en el día hubo como cinco robos de banco... ...hubo saqueos de tiendas... ...y en muy, muy poco tiempo... ...sin tener un... un brazo legal, por decirlo así... ...del gobierno... ...había ya un desmadre total... ...pero lo interesante aquí es que en muy poco tiempo... ...y eso es regresando al ser humano... ...regresando a la película... El, lo, ...lo pinche que puede ser el, el ser humano... Cuando le das total libertad Y además lo, lo expones A peligros Que empieza a actuar Bueno en la película lo ponen a, a comerse Uno al otro Pero no estamos tan lejos de eso Si lo llevamos a la vida real Porque si en Estados Unidos Hay un, un desempleo masivo Y si queremos también Paréntesis compararlo con el sistema De capitalismo en Estados Unidos tienen En Estados Unidos tienen probablemente Los mejores hospitales en todo el mundo Parte de la población en Estados Unidos tienen acceso a la mejor a la a mejor atención de salud en todo el mundo. Entonces hay ciertas personas que les va a ir muy bien si se enferman porque van a tener acceso y hay muchas personas que no, que no van a tener acceso a una buena atención y van a sufrir las consecuencias de eso. Y lleva lo más largo con un sistema económico que está colapsando. Mucha gente sin trabajo,
3: más gente... Creo que va a llegar a un nuevo récord de... Desempleo en Estados Unidos. Sí. Creo y la que gente está llegando al 20%. Y años.
2: mientras tanto la gente se está armando. Y si por sí había una división muy fuerte en Estados Unidos antes de eso, yo no sé qué es lo que va a pasar en unos cuantos meses en Estados Unidos. Y eso sí me da, me da algo de miedo. Y regresando a la analogía de cambiarte de zapatos finos o de bota fina, a Guaraches sí es un viaje muy pesado y para mucha gente va a ser muy pesado tener ahorita que cursar ese viaje.
3: ¿En Rocky 5 pasa eso? Te digo, Rocky tiene demasiadas lecciones de vida. Lo de tirar la toalla, lo de las, de las zapatillas finas a los Guaraches, todo. Pero pues bueno, estamos aquí viendo películas españolas.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Otra cosa que estaba pensando, en un par de cosas. Uno es relacionado con esta lucha que hemos tenido contra el calentamiento global durante los últimos años. Y otro tema es el movimiento feminista que, se puede decir, culminó el día 9 de marzo con la marcha o el, el paro. Que fue opacado totalmente por esto. Que fue totalmente opacado por esto, sí. Que... Salió, se hizo mucho ruido, ruido positivo acerca mucho de... Mucho ruido, mucho ruido. Fue y bueno. así se apagó sí. esa llama. ¿Cuál es mi reflexión de esas dos cosas? Uno es que llevamos ya varios años con un movimiento ambientalista hablando sobre la importancia de, de disminuir las emisiones de CO2 el cómo eh, disminuir los viajes en avión, el ser más responsable en nuestro consumo, el cuidar más en general la naturaleza. Y esta pandemia entonces lo que hace es lograr algo que ningún ser humano pudo lograr después de tantos congresos, después de tantas pláticas, después de tantos acuerdos entre países para ir... Frenando emisiones Vuelos, consumo, etc Viene ese virus Y pone un paro a todo Un paro total a todo Con sus consecuencias económicas Y aquí es donde quizá podemos entender Que no era tan fácil Arreglar ese problema Porque necesitábamos un sacrificio económico muy muy fuerte Y En toda esa En toda esa reflexión me pongo a pensar En alguien como mi compatriota Greta Thunberg que es la chica que fue persona del año de, de Time Magazine Que hace unos años empezó con sus huelgas de, de los viernes de la escuela Que se hizo un movimiento, no voy a decir a nivel mundial Pero en muchos países Y luego hace relativamente poco viajó en barco a Estados Unidos También para, para compartir su discurso, inclusive en la ONU Y ella también ya quedó muy, muy opacada por todo uh -huh. lo que está sucediendo ahorita. Se enfermó, ¿no? Se contagió. No, eso desconozco. Creo que sí, ¿eh? leí por ahí.
3: ¿En serio? Bueno, no digo, sé. probablemente te esté dando la noticia falsas chances de que me fui a checar y salí negativa. Bueno. Pero creo que sí se contagió a ella, no sé.
2: No, desconozco el caso. Pero lo que sí sé es que ella ahora está... Porque, digo, no quiero ser cínico... No quiero ser criticón porque aplaudo mucho el esfuerzo de toda la gente joven que en su momento levantan la voz para decir que están acabando con nuestro planeta y necesitamos cuidar el planeta y el consumismo, etcétera, etcétera. Estoy, estoy de acuerdo con eso. Pero ella ahorita, después de haber creado un, esa plataforma que logró crear, y yo no sé qué hace eso con una persona, pero quiero pensar que una vez que tienes una plataforma, pues quieres usar esa plataforma para, para compartir tu mensaje. Nada más que ella ya no tiene mensaje que compartir. Todo lo que ella estaba pidiendo
3: que se frenara, se frenó
2: por sí. completo. Entonces ahorita su mensaje más bien es quédense en casa, háganle caso a lo que dice... El mensaje que es un común
3: denominador en toda la humanidad hoy. Ajá. Día. Que entonces se vuelve muy básico. Sí. Es más, yo me sentía básico diciendo esas cosas en el live que tuve el jueves pasado. Uh -huh. De que, bueno, pues lávense las manos y si tengan su distanciamiento social de tres metros por persona. Para... Me sentía básico, pero es que no hay nada más que decir. Uh -huh. No hay promesas que decir. No, no no podemos decir esto se va a acabar pronto. No sabemos. Hablando de eso de, de, del medio ambiente, cuando recién la OMS dijo que el virus... Eh, batalla mucho para sobrevivir en calor, en superficies calientes. Uh -huh. Salió mucha gente a decir, bendito calentamiento global. Uh -huh. Estábamos equivocados todos estos años. O sea, ya, ya no sabemos ni a quién irle. Ajá. Uh -huh. de, sí. de que, ok, pues entonces el calentamiento global nos está tirando un paro contra el coronavirus. Pero luego cuando se acabe el coronavirus, ¿no vamos a ir otra vez contra el calentamiento global? Pues sí. sí pues digo, siempre vamos a estar buscando un enemigo a quien tupir. Uh -huh. Y voy a regresar a, a eso, lo que dijiste ahorita. Pero nada más, la segunda
2: reflexión era relacionada con el movimiento feminista, que también es interesante, después de, de todo ese discurso, que inclusive en su momento, para mi gusto, se llegó a exagerar, señalando a todos los hombres como, como culpables y demás. Y ahorita ese virus viene y acaba con, con muchos hombres, más hombres que mujeres, eh, pero bueno, ese es como que un paréntesis nada más
3: Yo no había escuchado esa estadística Sí, hay más hombres
2: afectados uh -huh. por eso ¿Hay alguna
3: razón eh, fisiológica?
2: Que el hombre es más débil Quizá, no sé Pero sí está, eh, hay más hombres afectados Y le decimos
3: a la mujer el sexo débil Sí Fíjate Ma nomás la ironía mala, mala. Tío, Yo no les digo así, pero <ríe> sí Pero sí se les conoce Ajá. En, en like algunos like a, círculos Hit like a girl sí,
2: Ajá, pégale Entonces, como ellas son niña. las que aguantan el virus Ajá.
3: y nosotros somos los que sucumbimos sí. y la otra cosa, lo que dijiste
2: tú ahorita el, el que no sabemos a quién irle y eso es también otra cosa muy interesante el cómo nos hemos ido de, de una sociedad muy individualista en los últimos años, con el crecimiento de figuras muy importantes eh, influencers eh, artistas inclusive y, y esto es hablando de la gente que estamos idolatrando, pero si vamos eh, viendo la gente que, que tenemos en contra o sea en su momento Saddam Hussein Osama Bin Laden eh, Gaddafi, o sea siempre hemos podido poner una cara al enemigo y ahorita no sabemos, no hay cara el enemigo, y es el enemigo de todos, y el enemigo no tiene conciencia no, el, el, el enemigo ni siquiera es un ser vivo eso hace que ahorita hemos en muy poco tiempo ido de una sociedad muy individualista a una sociedad muy colectivista, donde ahorita estamos hablando del colectivo. No estamos hablando de, de un señor o una señora de mayor edad, sino estamos hablando de, los, de, la, de la población de mayor edad, que necesitamos cuidar a la población de mayor edad. Necesitamos cuidarnos todos, pero en particular a la generación Porque de mayor son, edad. Son los más vulnerables en este sí. caso. El enemigo, pues... No sabemos cómo se llama.
3: Digo, tiene un nombre el virus, pero no es una persona. La última vez que el mundo estaba frenado, uh -huh. igual que ahorita, fue en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí el enemigo tenía cara. Sí, tampoco quiero decir que estamos viviendo ahorita lo que
2: vivió la gente durante la Segunda Guerra Mundial, pero es una situación, eh, digo, similar. El mundo se está apagando. Se, no, se frenó el mundo. Se frenó el mundo. Pero... Eso del individualismo versus el, el colectivismo, ahorita no podemos decir como sucede en, con los atentados de Francia, por ejemplo, de que eh, Je suis, ¿cómo se llama la revista? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre, pero bueno, o inclusive Je suis Paris. Eh, yo soy no sé qué, según quién había sido atacado. Ya no podemos no podemos identificarnos así porque todos estamos bajo ese mismo ataque. Entonces yo no sé qué consecuencias va a tener todo eso en la sociedad de que si ahorita el colectivo es lo que importa y el individuo no tanto qué va a pasar con estas personas eh, que están en poder que también están siendo muy cuestionados ahorita. Por sus estrategias y cómo están lidiando con la situación, ¿dónde están los líderes verdaderos? No sabemos porque dicen una cosa un día y otra cosa el día siguiente. ¿Quién es que va a salir de toda esta película como
3: el héroe? ¿Quién es el que mejor ha manejado la situación, hablando de líderes? No sé. Es muy, muy Digo, difícil. No es, no, no es Trump, no es López Obrador, no es Boris Johnson. No. ¿Quién es? Eh, Macron. No. Trudeau, no. Xi Jinping en China. Creo que es Corea del Sur. Mm -hmm. Puede ser. No sé cómo se llama el... No líder No sé de... cómo se llama. Nadie sabe cómo se llama el de Corea del Sur. <risa> y creo que es el que mejor ha manejado <risa> la situación. Pero es, es un anónimo. Es un anónimo. Ne ne necesitamos más anónimos. Ajá.
2: Bueno, eso era como que una reflexión nada más muy, muy breve sobre sobre esta situación, y por eso yo te dije al, al principio de este episodio vayamos a hablar de lo que vayamos a hablar es muy difícil que no
3: haya una relación con lo que se está viviendo ahorita sí tienes razón es difícil no hablar, era más mi mi voluntario alejamiento hacia cualquier cosa que tenga que ver con porque si sí, en verdad llega un punto de saturación que dije, basta Bueno, no sé si tú tenías algo más que querías. No, o sea, creo que... O sea, mi, mi idea era hacer ese análisis político-social de la película. Uh -huh. No era meter la situación actual que vive el mundo. Pero creo que se conectó bien todo. Y sacamos muchas cosas y llegamos a un análisis... Digamos, un poco profundo a nuestros niveles. <risa> eh, pero un poco profundo. Y, y me gustó el episodio porque lo despersonalizamos, mm. como que hablamos más sobre el exterior y menos del interior y normalmente los episodios que funcionan más es cuando hablamos del interior mm. y creo que este funciona muy bien nosotros siendo como que parte de una audiencia global, ¿no? Sí. Eh, nada más para cerrar, si quieres cerrar así, eh, no más antes, sí. eh, todo lo que estamos diciendo aquí no lo hacemos con, con un fin de sonar expertos, ni, ni estamos ofreciendo alguna sugerencia, ni alguna solución a este problema. Obviamente es algo que está totalmente más allá de nosotros y de lo que pensamos. Esto es nomás como que puro comentario, puro para hacer, digamos, su cuarentena un poco, un poquito más placentera.
2: Hace rato reclamaste... Que tengo yo otros también proyectos o podcasts. No reclamé. Bueno, hiciste el comentario, nada más. Se hizo un comentario. Y estoy ahorita como que retomando el proyecto de, de Habitat, el otro podcast que tenía donde nos conocimos, etcétera No como podcast en sí, sino como un live por, por Instagram. Eh, el lunes pasado hice uno con Flippy. Me encantaría poder hacer uno contigo. Va. No sé si te animas hacemos? para el mañana sábado. cuento con ello. Y bueno, la idea es no hacer un podcast como lo estamos haciendo ahorita, sino me, me gustaría clavarme más en tu proceso de composición, que creo que podría ser muy interesante para la gente interesada, no nada más en tu carrera, sino también en, en cómo se construye una canción. Y de eso quisiera platicar contigo. ¿Va? Bueno, fijamos el horario y esténse pendientes de eso esténse pendientes también de nuestras redes, estamos en Facebook, Instagram, Twitter como Dos Nombres Comunes, tenemos también el mail podcast.dosnombrescomunes.com ahí recibimos con mucho gusto sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias y demás D dijimos que la película en sí el hoyo, the platform tiene mucha tela de donde cortar y creo que aún hay más tela que se puede cortar de esa película, pero también ya se está acabando la hora que normalmente le destinamos a, al podcast, entonces no sé si en su momento podemos regresar a la película, eh, yo pero que, yo creo que estuvo bien, mejor vemos otra película, ¿cuál me recomiendas? Eh, ¿cuál te podría recomendar? ah, te puedo recomendar a ti una película que seguramente has visto, pero es algo que estoy viviendo ahorita y que tú también estás viviendo, que mucha gente está viviendo ahorita, es una comedia que en su momento no fue muy popular, pero luego se hizo como película de culto que salió en el 93 con Bill Murray y Andy McDowell,
3: que se llama Groundhog Day. Ground Grand Hawk Hawk Day. Película. Sí. Gran película, pero sí, eh. fíjate que sí, tiene mucho que ver ahorita. De que de hecho de que esta monotonía la tenemos que romper, uh -huh. es como si fuera Groundhog Day una y otra vez, ¿no? Si no han visto esa
2: película, es, es muy recomendable. No sé dónde la pueden encontrar. Es en iTunes debe estar, si es que tienen... Sí. No sé si está en Netflix, pero búsquenla porque sí es una buena película. Pues bueno, amigos. Un placer tenerlos una semana más. Y nos vemos en la próxima.
0: Got me, I got
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: you.